слухаєте подкаст Громадського радіо. І зараз ми будемо говорити з генеральним директором Держпідприємства «Прозоро» Василем Задворним. Вчора виповнилося 5 років від того дня, коли «Прозоро» в Україні стало обов'язковим інструментом для державних компаній під час закупівель. Пане Василю, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас з п'ятиріччям. Ну і найперше, мабуть, хотіла б запитати про те, чи підбували ви внутрішньо для себе в прозору якісь підсумки і цифри, чи могли б ними поділитися? Дуже дякую за вітання. Так, звичайно, ну, насправді наші результати в режимі онлайн може дивитися кожен громадянин України та й, власне, кожен користувач інтернету в світі на сайті Прозорогов.ua або публічному моді аналітиці BI Прозороорг, можна подивитися результати роботи публічних закупівель от просто на сьогодні, на зараз. П'ять років – це, звичайно, немалий термін існування системи, і ми там подивилися на ті цифри, яких нам вдалося досягти. Напевно, найбільш вражаюча для мене цифра – це там, кількість грошей, які державі вдалося зекономити за цей час. Це 190 мільярдів гривень, це приблизно по там, 5 тисяч гривень на кожного українця. Це те, що нам вдалося ну, просто зберігти от, власне, через забезпечення відкритих закупівель і конкурсів на закупівлях, але мова ж йде не тільки про ці показники. Треба розуміти, що за цей час в Прозоро було проведено більше ніж 10 мільйонів закупівель, з яких приблизно 2,5 конкурентних закупівель з аукціонами. А на цих аукціонах брали участь 130, ну, трошки більше, тисяч учасників закупівель, і закупівлі оголошувалися 35 десь приблизно тисячами організаторів на очікувану вартість ну, майже 4 трильйони гривень от за, за, за 5 років. Тобто цифри, в принципі, доволі значущі, доволі вражаючі. І для нас дуже важливо, насправді, є не тільки, не тільки ці цифри, а й їх динаміка. Ми бачимо, що рік до року у нас зростає не тільки економія, хоча, ну, тобто це не є цільовою цифрою, а що ще й більш важливо для нас – кількість українських компаній, які беруть участь в закупівлях, для яких державні закупівлі стають, ну, власне, ринком збуту. І збільшується конкуренція на закупівлях рік до року. Ми бачимо, як кожного року все більше і більше стає конкурентів в публічних тендерах, а це, відповідно, призводить і до більш ринкових цін, і до більш точного витрачання державних коштів наших з вами. Ну от, я так розумію, що за 5 років, чи можемо ми говорити про те, що критична кількість тих учасників ринку і тих компаній, які хотіли долучитися до Прозору, скористатися цим механізмом, ним вже скористалися наразі? Ну, і знають, що і як робити? Це, ну, якби відкрите питання, тому що, ну, приватні компанії постійно створюються в Україні. Ми бачимо, що кожного місяця в системі реєструються тисячі нових, е- сотні нових постачальників, тисячі, скоріше, в рамках року. І, ну, для нас це означає, що е- система і далі продовжує бути привабливою для приватних компаній, для того, аби вони, ну, 
пропонували свої послуги державі. Особливо показовим, звичайно, в цьому сенсі є 2020 коронавірусний рік, коли з одного боку на рівні держави ну, колосально збільшився попит на там, захисні засоби індивідуального захисту, медичні матеріали, фармакологічну продукцію, а з іншого боку суттєво ну, впала бізнес-активність в інших напрямках, і тільки за 2020 рік кількість учасників, що долучилися до системи, зросла на 25%. Це ну, там, дуже серйозне зростання. А, тобто, ну, я б не сказав, що там, ми вже там, досягли своєї стелі. Я думаю, що кількість учасників буде збільшуватися. Хтось буде лишати систему, а хтось навпаки буде до нас долучатися. Чи ви для себе за ці п'ять років підсумовували, от не знаю, вплив якийсь на, і на бізнес-сектор? Ви зауважували те, що конкуренція зростає у державних закупівлях, але це на тому майданчику, де, ну, власне, регулюється державою цей процес. А як, ну, це важко оцінити, я не знаю, чи ви цим займалися, як це впливає на інше середовище, ну, і на інший бізнес, відповідно? А, ну, насправді, є там два рівні відповіді на це запитання. Суто статистична і більш така, якби, з прикладами. Ну, от статистично ми бачимо, що український бізнес на, на відкритих торгах змагався за 4 трильйони гривень і отримав контракти на таку суму. Тобто це, ну, за 5 років, да, це суттєва кількість грошей, які, за які наші компанії змагалися, які вони отримали як нагороду за свої товари, роботи або послуги. Відповідно, це суттєвий, звичайно, вплив на український бізнес, на, на розвиток великого, малого, середнього бізнесу. А якщо ж говорити про конкретні приклади, ми бачимо просто, як завдяки прозору, от буквально завдяки цій системі, в Україні з'являються нові компанії, не з'являються, а мають можливість розвиватися нові компанії, нові бізнеси. Дуже показовим в цьому плані є, звичайно, приклад дрон-вій, які, ну, власне, збирають дрони вже виросли в велику компанію, і які при цьому є ну, активним учасником закупівель на Прозоро і продають, власне, свої дрони, в тому числі державі. Держава стала для них ну, якби одним з джерел тих контрактів, на яких компанія, власне, сама і виросла. І це, ну, насправді, там величезний поштовх. Інша історія, про яку теж не можна не розповісти, буквально от нещодавно цього року ми там робили дослідження ринку постачальників, це історія підприємця з Рівненщини, який ну, кілька років чи рік тому закінчив університет і почув про Прозоро в університеті, що взагалі, насправді, раніше звучало просто ну, якби несподівано. І він просто почав продавати овочі, бо побачив ринок збуту, йому не треба було шукати там свата, брата, знайомого, який щось буде закуповувати, просто подається, подається на закупівлі і таким чином, власне, створив малий, мале підприємство завдяки тендерам Прозоро. Ще один приклад, який можна навести, це український стартап Камтач, який продає інтерактивні дошки для 
навчальних закладів, який теж, власне, злетів як стартап, от просто завдяки прозоро, завдяки можливості продавати свої продукти на державних тендерах без там домовленості з чиновниками. І таких прикладів насправді дуже багато. У мене не, немає зараз там чітких цифр е, про кількість компаній, які завдяки прозоро з'явилися, але ми просто бачимо, що а, ну, це просто існуючий тренд, який ну, вже навіть не, не побачити важко. А, а от якщо говорити про державні компанії, коли Прозоро mm-hmm. стартувало і е, державні підприємства зобов'язали закуповувати через ваш майданчик, то ну, спочатку звучало багато нарікань. Що змінилося за 5 років і як державний сектор адаптувався до Прозорих закупівель? А... Тут треба сказати, що ну, якщо ми говоримо про, про, про закупівлі, про галузь, де є гроші, великі гроші, є інструмент їх розподілу, то ми будемо завжди знаходитися в ситуації боротьби тих, хто хотів би ці гроші собі привласнити і там, тих, хто хотів би, аби ці гроші, а це ж, власне, наші з вами податки, да? розподілялися ну, більш логічно і ефективно. На початку старту Прозоро дуже багато замовників спочатку ну, затихли, скажімо так, і максимально слідували всім правилам відкритих закупівель. Звичайно, з часом почали з'являтися нові схеми махінацій. Якщо пам'ятаєте, у нас була історія про те, як на Тернопільщині закупівлю ремонту доріг заключили кількома десятками великою кількістю десятків контрактів. Там на 70 контрактів нарізали дорогу по 40 метрів і без, без тендерів це все проводили. З'явилися тендерні вітролі, які зверталися в антимонопольний комітет. На щастя, багато з цих проблем вдалося вирішити новим законопроектом, що був прийнятий наприкінці 2019 року і вступив в силу в квітні 2020 року. Було знижено поріг для закупівель, власне, тепер їздити дорогу шматками доведеться в чотири рази меншими, і ми не бачимо такої, якби, такого бажання. Змінилося оскарження в антимонопольний комітет, воно стало більш доступним для малого і середнього бізнесу через зниження ціни на цих торгах і збільшення на більш дорогих, і це сильно вдарило по тендерних тролях. Все ще лишається, якби, Вміння деяких замовників прописувати тендерні вимоги під конкретного постачальника, з тим ми боремося і за допомогою оскарження там, умов закупівлі рішення в антимонопольному комітеті, і за допомогою моніторингу закупівель Держаудитслужбою. В, наприкінці 2018 року запрацювала система ризик індикаторів яка автоматично визначає підозрілі закупівлі і аудитори державні, власне, ці закупівлі моніторять. Я, я б не сказав, що в цій галузі все там ідеально і немає жодних проблем, це, напевно, було б ну, трошки наївно такого чекати, але ми бачимо дійсно, якщо дивитися на проміжок в 5 років, там, а не, не, не на останні 2 тижні чи там на на три дні якогось конкретного року. Тобто, якщо розширити цей інтервал спостереження, то загальний тренд, він очевидно позитивний. Колись вдається робити це швидше, колись темпи сповільнюються, але в цілому можна сказати, що дійсно і система розвивається, і е, 
серед державних замовників розповсюджуються кращі практики, але і з'являються нові способи обходження системи. Але от державні компанії, які прописують умови своїх тендерів таким чином, щоб вони пасували лише конкретній компанії, а всі інші, які подаються на цей тендер, залишаються за бортом, це таке явище, яке, ну, я не буду казати, що воно прям дуже розповсюджене, але про такі випадки досить багато пишуть у соцмережах. У вас вже немає якогось внутрішнього механізму відстежувати такі тендери, тобто ви Знаєтеся про факт там, можливого ризику, тільки якщо інші учасники скаржаться, правильно? Правильно, і це зроблено як це, це не баг, це фіча, да? тобто це зроблено спеціально. Тобто, дивіться, щоб було зрозуміло, щодня в Україні оголошується приблизно 12 тисяч закупівлі. Оскільки закупівлі тривають не один день, а іноді там 5, іноді 15, іноді 20, буває типу 60 днів, то щоденно в Україні відбувається на різних стадіях близько 80 тисяч тендерів. Звичайно, промоніторити, подивитися кожен тендер – Ну, це така точно не робота, яку можна зробити вручну. З іншого боку, дискримінаційні вимоги в тендерній документації в першу чергу обмежують в правах учасників, які могли б продати школі інші парти або в лікарню там, зробити ремонт дешевше тощо. Але через ці вимоги не можуть цього зробити. Саме для того, аби учасники мали змогу відстояти свої права і працює інструмент оскарження в антимонопольному комітеті. Тобто відповідь, насправді, на моніторинг дискримінаційних вимог дуже проста. Оскаржуйте ці вимоги в антимонопольному комітеті. Причому, ну, варто зазначити, що з квітня 2020 року, якщо антимонопольний комітет задовольняє вашу скаргу, тобто якщо ви визнаєте, Якщо антимонопольний комітет зобов'язує замовника зняти ці дискримінаційні вимоги, то вам і гроші за подання скарги повертаються, ви нічого не втрачаєте. От. Тому тут ми сповідуємо такий механізм, що конкуренти самі себе контролюють. Це набагато ефективніше, ніж садити там, держслужбовця, який буде сидіти і казати, оці дискримінаційні вимоги дуже дискримінаційні, а ці не дуже дискримінаційні. Насправді, ну, тут ринкові механізми працюють набагато ефективніше. А от бувають такі ситуації, коли на тендер подається кампанія, під яку прописана заявка, і ряд фіктивних кампаній, які створюють фіктивну конкуренцію. Що в таких mm-hmm. випадках? А, ну, це, насправді, пряме порушення законодавства України, називається зговір. Якщо, якщо ми бачимо такі історії, якщо журналісти, які бачать такі історії, то вони звертаються до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет регулярно проводить такі розслідування і забороняє компаніям, які такі дії вчинили, брати участь в тендерах надалі. Це так званий, ну, ми його між собою називаємо чорний список ОМКО, він правильно називається інакше. І ну, компанії з такого переліку, вони просто не мають права торгувати з державою далі. Тобто дійсно, ну так. Це ж як з порушеннями правил дорожнього руху. Порушення будуть все одно. Наша задача – знаходити таких порушників, надавати необхідну інформацію і ну, не давати можливості їм продовжувати свої оборудки. Гарна новина полягає в тому, що система «Прозоро» всю цю інформацію має. Бо більше ризик-індикатори, про які я згадував, вже підсвічують автоматично такі компанії. 
до певної міри погана новина, напевно, говорить про те, що не всі такі випадки були досліджені, не по всім до ним було звернення, не всі підозрілі закупівлі були промоніторені Держаудитслужбою. Ну, це питання нарощування спроможності нашої загальної ці речі моніторити. Ну, і не можна забувати про активістів і публічний моніторинг. От там, я вже згадував трошки ковідні, ковідну всю цю історію. В 2020 році, коли пандемія коронавірусу торкнулася кожного, Україна там ряд закупівель під ковідну історію вивела з-під конкурентних закупівель. Тобто, ну, аукціон там не обов'язково, можна було прямим договором все це закуповувати, відповідно, простіше, швидше. Ну і там конкуренції стало менше. Звичайно, деякі замовники почали робити, ну, скажімо, м'яко дивні речі там. Купувати замість медикаментів меблі, там, я не знаю, купувати там маски за завищеними цінами. Ну, от просто банально е- суспільний розголос зупиняв е- закупівлі на мільйони там. Закупівлю відеокамер, яка фіксує температуру перехожих. От в місті на 65 мільйонів намагалися купити на початку квітня, мені здається, 2020 року. Оця закупівля зупинилася просто завдяки суспільному розголосу. Тобто перелік інструментів для контролю за закупівлями, він теж ну, радикально збільшився в порівнянні з тим, що було до Прозора. Чи отримуєте ви фідбек від компаній, як і учасників тендерів, так і тих, хто закуповує товари і послуги? Ну, це якби частина повсякденної просто нашої роботи, так. звичайно. От я а, хочу а... уточнити, який це фідбек. От, можливо, у вас є якісь власні враження, як за п'ять років все змінюється? Він, він абсолютно різний. Ну, дивіться, тобто, ще раз, у нас там мова йде про кілька сотень тисяч людей, які з системою працювали за ці п'ять років. Тобто там 33 тисячі, 34 тисячі замовників, там 130 тисяч постачальників. Тобто це, це просто, і це ми не беремо на конкурентні закупівлі. Тобто це просто величезні цифри. Е, я можу е, виділити декілька трендів. Ну, по-перше, е, ринок закупівель вже певним міром, певною мірою склався, в тому плані, що ну, не можна сказати, що є якісь закупівлі державні, на які можна отак прийти просто і там всі гроші будуть твої, бо, бо, бо там немає конкуренції. Конкуренція є майже скрізь, вона існує, причому ну, от, в, лип, в червні місяці цього року, якщо я не помиляюся, Дрогобицька сільська рада закуповувала Спортивне обладнання для школи, там прийшло вісім постачальників на, 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 на цю закупівлю, змагалися там з 90 тисяч гривень, впали щось там до, до, до 50 ціна там за м'ячі, там ще щось. От, тобто конкуренція існує скрізь. Можна е, виділити декілька груп, якщо ми говоримо про бізнес, е, декілька патернів поведінки. Е, ті, хто хотіли б ну, на державних закупівлях заробити просто і швидко, зазвичай ну, відвалюються. Тобто е, наша статистика показує, що е, в переважній е, більшості випадків е, Новий постачальник виграє третю, четверту закупівлю в Прозоро. Незважаючи на те, що здавалося б там і державні, і комерційні закупівлі – це, це все про закупівлі, насправді це доволі різні системи за своїми правилами. 
Якщо в комерційних закупівлях можна забути, надіслати документ, надіслати його потім, не все розповідати, дуже багато залежить від майстерності презентації і того, як продавець красиво буде розповідати закупівельнику, то в державних закупівлях все набагато більш формально, ну, воно і зрозуміло. Ми ж би хотіли, щоб все ж таки наші гроші витрачалися за якимись зрозумілими правилами. Тому тут не можна сказати, ой, ви знаєте, я забув, не, не той файл вам вислав, давайте я вам його надішлю пізніше. Ознайомлення з цими правилами потребує часу, і ті постачальники, які не бояться цей час витрачати і ці навички здобувати, зазвичай стають успішними. Ті ж, хто е, ну, хотіли б просто розширити свій... Е, Свою клієнтську базу ну, завдяки новому інструменту зазвичай не затримується в прозоро дуже довго. Але все одно ми бачимо, що кількість постачальників вона рік до року зростає. Якщо говорити про замовників, то тут теж є різні групи ну, там, поведінки, є ті, хто дуже активно впроваджує новітні практики закупівель, є ті, хто розглядають закупівлю не як просто якісь Додаткове навантаження, ну не так, як ми це в повсякденному житті там, ну, пішов в магазин продуктів, купив, а як е, спосіб забезпечення виконання своєї діяльності, і вони показують ну, шалені результати. Ми можемо там, приклад, поставити і Укрпошту, там, зазвичай, і там, ті речі, які вдалося зробити за останні роки Укроборонпрому, і... Е, Укргазодобування, тобто компанії, які дивляться на закупівлі як на стратегічну функцію управління бізнесом. Це зазвичай великі підприємства, які оперують великою кількістю грошей. А є компанії, які не маючи такого обсягу грошей, все одно використовують ті інструменти, які ми для них розробляємо весь цей час, там і рамкові угоди, електронні каталоги. Ну, це такі early adapters, да? тобто люди, які не бояться використовувати нового. Вони, зазвичай, можуть отримувати порівнянний з там, Укрпостою ефект в відсотках на своїх обсягах, але це вимагає заглибленої професіоналізації в закупівлях. Є закупівельники, які ну, просто йдуть в фарватері загальної маси, їх рівень також зростає рік до року, але ну, не так там, динамічно, як, можливо, хотілося б. Ну і, звичайно, серед там, 33 тисяч замовників завжди будуть люди, які будуть хотіти щось собі з цього мати додаткове. Ще важливо відмітити, що професія закупівельника за цей час набула набагато більшого ну, якби розголосу саме як професія, бо раніше вона на боці замовника не трактувалася як, як, як окрема професія. І ну, приємно бачити, як замовники вкладають зусилля в навчання своїх, своїх спеціалістів. З іншого боку, ну і е, як це, тікучість кадра в цьому напрямку, вона теж доволі помітна. Тобто ми бачимо, що це така історія, яка ніколи не закінчується, е, і тому приділяємо багато часу власне, навчанню замовників. Е, підсумовуючи, ну, можна сказати, що насправді тобто на, на таких великих цифрах завжди є там, протилежні тренди, є... Е, Ті, хто йдуть в авангарді і намагаються впроваджувати найкращі практики, там не здаватися і отримувати з цього зиск. І ті, хто не такі активні, ну, відповідно, і результати у них будуть 
гірші. Я б не сказав, що ми можемо бачити якісь е, ну, там, негативні тренди. Навпаки, там, загальна спільнота замовників, е, маючи непросту, непростий обсяг роботи і велике навантаження, показує дуже позитивну динаміку, ну, але, на жаль, є ще і не... Ну, найкращі приклади проведення закупівлі. Пане Василю, я вам дякую за цю розмову і за підсумок. Не довелося вас просити окремо підсумувати. Я нагадаю да. нашим слухачам, гендиректор Держпідприємства «Прозоро» Василь Задворний був з нами на зв'язку. І ми говорили про 5 років, які «Прозоро» вже є обов'язковим інструментом для державних закупівель. Вислухали подкаст Громадського радіо. 